0: 店长好，我今年二战考研依旧失败了，得到结果的那一刻，有种心如死灰的感觉。可能这么说有点严重了，但是我看到周围的人，找工作的都已经稳定工作了，要不就是已经结婚的同学，我真的无数次陷入自我怀疑，这一切还能变好吗？我应该怎么做呢？非常期待店长可以解答一下，谢谢了。自我怀疑的出现频率特别高，问的唐老师呢不少，但我们之前没有完整的讲过，今天呢，咱们就来好好讲一下。哈喽， l l o 心小大家好，我是已经忘了自我怀疑是什么感觉的店长王瑞，一名心理学工作十年的留美心理咨询师，这里是让危机心理小宁心理学变成一种生活方式的地方。嗯我相信啊，不管是多么成功顺利的人生，之前一定有某一刻经历过呃失败啦、尴尬啦、被嘲讽啊、被拒绝这样的经历，并且呢，会因此产生自我怀疑。你可能会想，我的选择错了吗？我真的合适吗？我的努力有用吗？这些是我的问题吗？这块儿呢，我们得先区分一下自我怀疑和反思哈。反思呢，同样是会对自己提出问题，不过呢，它是为了解决问题的理性思考，而且是因为相信自己最终可以解决问题，才给自己很多发问。但我们这次讲到的自我怀疑是更情绪化的、肆无忌惮的质疑，甚至否定自己的价值，是对自己的一种全面的怀疑和否定。那在这样的自我怀疑下，就很容易有像这位糖丸说的那种心如死灰的感觉。这个词用来形容自我怀疑时候的状态，其实一点都不夸张。自我怀疑虽然很常见，但是它同时也是很隐秘的，隐秘到常常被我们忽视，因为它的表现形式不像悲伤啦、愤怒啦，甚至。嫉妒羞耻了，那么明显，它更像是一种淡淡的心理活动和状态，就好像弥散在了我们生活的任何一个角落，但是又好像不会有什么天翻地覆的那种震动和变化。而且它有时候因为遇到一些事儿，它就来了，然后有时候好像它又不存在一样。但正是因为这样，所以它才一直存在着，因为它好像对我的生活没有多么严重的影响。我就也没有那么强大的动力，要马上去干预自己的这种自我怀疑，反而觉得去对抗它、去面对它，然后去解决它，反而是更消耗精力的。我们默认了他的存在，结果他是用一点一点把我们吞噬的方式来吃掉和消灭掉我们的自我的。所以，等到你真的因为自我怀疑。想要改变，觉得事情不对劲，想要做出一些事情的时候，那可能他已经咬掉了大部分你的自我。就是他再多咬一口，你就觉得自己可能要不存在了，要消失在这个世界上了，就整个世界都完了，呃，世界末日了。然后我的人生也就也就到此为止了，可能就是在这样一个。质的变化的积累过程当中，就有那么一口让你觉得不能再这样下去了。所以这位糖丸，我觉得现在能问出这样的问题，就是一个非常好的改变的时刻。我们之所以能忍这么长时间哈，因为自我怀疑呢，它也属于恐惧的一部分。恐惧给我们带来的是战或逃的反应，也就是当我们感到压力或者焦虑的时候，我们的身体会让我们准备好是要对抗压力呢，还是要逃离压力？但在自我怀疑当中，你想要战的话，其实是向内攻击的，是。伤害我们自己的，而你选择逃，你又会觉得自己没有能力，放弃了面对，放弃了有勇气去解决一个问题。那在这种恐惧的驱使之下，我们战也不行，然后逃也不行，长此以往下去，它就会慢慢的转而去攻击我们的自尊，消耗我们的自信，到最后就完全没有斗志了，丧失了行动力，甚至会进入到抑郁的状态。那我们会觉得，那这事儿这么可怕，那怎么会有人允许自己在自我怀疑当中慢慢的被吞噬呢？是因为这个过程它可能非常长，非常长，长到你没有办法发觉自己的自我在慢慢的被吞噬。但希望我们今天聊了这个话题之后，你能感觉到，你每一次对他的逃避、忍让、容忍，可能都在时间的长河上慢慢的去积累。刚才我说的那种。你最核心的自我被吃掉的那个瞬间，我相信啊，大家现在正在看这个视频的你呢，你的自我还没有完全被吃掉，我们现在都还有机会重新找回那个被吞噬的自己。我们刚才讲说，自我怀疑是向内的怀疑，就是关于你自己的都各种怀疑。那外边是什么呢？是什么导致或者刺激我们产生这样的怀疑呢？应该是那个你能想到的，却难以控制的。庞然大物，它的高大渺小了我们。就像这位唐文说的考研，我自己没有经历过考研哈，但是我经历过高考，所以我特别能理解，就是被一场所有人好像都定义为是什么人生的独木桥，就是、你你你考好了好像就一步升天了，然后你要考烂了就被这个世界遗弃了，那种状态是非常恐惧的。你会觉得在这样一个拥有强大的能量的一个权威的考核面前，你是微不足道的，你之前考的那些好成。成绩根本不代表你能在这样的这么这么庄严的、这么正式的、的这么权威的一个考核当中度过。这个当然有，嗯，社会强加在一些考试上，或者说一些人或者事物上的这种本不属于他的权威感带来的。但是这里边可能也存在着，其实这个隐患，或者说。呃，这种自我怀疑的伤口在很久之前就是一直存在的，只是呢，在外界这样一个强大的刺激之下，嗯，把它激发出来了。也就是说，虽然表面上看起来是考研本身让你产生了自我怀疑，让你产生了那种心如死灰的感觉，但事实上它更像是一个导火索。我觉得这个时候我们真正要去看的就是之前的什么样的经历、遭遇、被对待的方式，让你产生了一种你可以被一个外在的权威。完全控制的结果，它可能隐藏在你内心很深的地方，但它是一定存在的。我们可以把成年之后对于你打击的那些事情想象成一种象征，真正的原因其实藏在之前甚至被你忽略掉、你试图忘记的那段经历里。我们可以试着把注意力从考研这件事情上转移出来，而去找到它背后代言的那个痛苦到底是什么。这就让我想到《心灵奇旅》里边的那个角色二十二号，他就明显是对自我怀疑到一定程度，觉得什么都无所谓了，我可以不用成为人，然后我就这样一直继续下去就好了。然后他质疑外界的一切，怀疑外界的一切，但是自己的内心像个躯壳一样。当他发现他怎么也找不到属于自己的人生目标、属于自己的火花的时候，他就来到了那个被放逐的那个边界，然后他就变成了一个黑色的巨大。大的已经完全失去他之前形状的庞然大物，他不断的用那些自我怀疑的声音，然后来攻击自己，然后他的那种内心的黑洞就越来越大，越来越大。这个时候，别人跟他说什么，都能够转化成对自我的怀疑。他听不进任何外界的声音，对这个世界也是充满了仇恨的。而最终他能够走出来的原因，是因为男主一个陪伴了他很长时间，一个从内到外都去了解。过他认识过他的一个人，说出了他真正的闪光点，并且非常坚定的把这样一个信息传递给他，在不断的坚持过程当中，不断的有外界这样一种自己也在乎的一个人的声音去重复自己的存在的时候，他才真的有力量去抵御内心的那个黑洞。这个就有点像是我之前就是在一个视频里边，不是跟大家分享过《心灵捕手》其中有一段吗？是马特达蒙演的男主，他从小经历过寄养家庭的非常恶劣的暴力的对待，所以他对这个世界是充满仇恨的，他对自己。那么异常的天赋都是充满怀疑和不相信的，在爱情面前就更别提了。他觉得自己配不上任何人，就是他真正突破自己的那种呃自我怀疑的那道非常非常高和厚的城墙，是剧里边的咨询师在他就是用非常真诚的人和人之间的关系相处了一段时间之后，然后跟他不停地重复说这不是你的错。就是发自内心的，不断的用非常有力量、非常坚定的声音跟他说：“这不是你的错。”马特达蒙一开始也是没有办法相信的，觉得这就是咨询师的什么技巧吧，但在足够的。真诚的肯定，重复传递给他的情况下，才慢慢的能够感觉到那种可以把自己内心的状态暴露给另外一个人的那种安全感。如果很幸运，我们身边有这样一个人，那太难得了。很多时候呢，只要有一个人就足够了。但是如果连这样一个人都没有的话，也没关系，这不是有安慰剂的吗？对吧？待会儿呢，就跟大家分享。一个自己可以去尝试的方式。如果身边没有一个人能成为这样的角色的话，我们自己成为这样的角色，好不好？第一个方法，怀疑你的怀疑。既然你对自己是那么不信任的，那为什么你会那么相信你对自己的怀疑呢？其实，当你的自我怀疑出现的时候，矛盾就产生了。这是一个非常好的，你可以中断你怀疑的时机，那就是在你还不是。特别自信，不是特别信任自己的时候，那也不要信任你的怀疑。第二个方法呢，是用物理的思维中断。如果你觉得自己没有那么强大的这种怀疑自己怀疑的能力，或者说用意志来控制自己混乱思绪的能力。那我们就用物理中端的方式，比如说我自己以前常用的一种方法是，我本身可能也是有点聚光嘛，就是在特别亮的情况下，心里边会特别的乱，尤其是如果自己脑子里边事儿还特别多的话，是很难平静下来，很难安静下来的，就好像那些声音会在那个炫光下就就转来转去的、嗯。那我自己的一个方式呢，如果是白天的话，比如说会把窗帘拉上，然后让房间里啊、呃、尽量暗一些，呃，或者如果是晚上的话，我会把所有的灯。都关掉，现实世界当中的一种物理的巨大的变化。是可以给我们的思维起到反向的一个刺激的作用吧。然后我还有一个朋友，就是他自己本身可能也是喜欢运动的缘故，他在这种时候呢，就会自己去举举铁，然后跑个八百米什么的。但是一定要就是嘱咐大家哈，你使用的这种中断自己胡思乱想的方式呢，千万不要只有一种，哪怕你有两种交替使用也好。因为之前我记得文章里边也常常说吧，就是大家在状态不好的时候使用的方式，一定不要只有一种。因为它会慢慢，嗯，让你产生依赖。就比如说我以前研究生的时候，有一个朋友会在压力特别大的时候会吃很多东西，然后我那段时间就陪他度过了就是情绪很糟糕的一个阶段嘛。当时呢，我就印象特别深，说你有几种情绪处理的方式啊？他说打扫卫生，然后吃东西，啊、呃，然后出去跑步啊，反正就举了好几个。我说你平时用的比较多的是哪种？他说最近就特别特别喜欢，嗯、呃、刷马桶。我说这 个， 你你你小心一点 哈， 就是你你你可以清理你的卫生 间， 然后一点脏东西都没有。但是 呢， 你这几个方法一定要来回交替着使 用， 不然的话很容易 就， 呃， 往那个强迫症那个方向发展了。大家也 是， 如果自己有一些可以中断自 己， 呃， 就是过度思考的。呃，这个过程的方式的话呢，可以在弹幕里边跟大家分享一下，这样的话我们就有多余一种的方式去对自己进行调节了。嗯，千万不要用一种哈。然后最后一个方法呢是，呃，这本书就是《心理韧性》里边它会提到的，说，嗯，我们想要实现一种内心强大的状态。不是告诉自己要成功，而是你脑子里边真的要去想象，我，比如说我，我王瑞，呃，成功的时候会是什么时候？然后那个时候的我是什么样子的？我可能做了什么事情让我实现了那个结果？就是你一定要把这个过程，去尽量的呃可视化，在你脑子里边慢慢有一些画面出来。因为其实人是非常啊、呃、依赖幻想的一个动物。如果你幻想对了的话，它会给你的人生有。非常非常强烈的职业，但是如果你幻想错了它，它可能会让你误入歧途。就比如说，自我怀疑这件事情，就是它其实就是反思的一个反面。嗯、呃，我常常会在自己焦虑的时候跟自己进行对话嘛，然后问自己一些问题，比如说，嗯、呃，你现在正在焦虑的这个事情的难点到底在哪儿？为什么，嗯、呃，就是最近会遇到这些困难啊、呃，等等之类的。我会试着跟自己去进行一个对话，然后我也会试着去回答这些问题，但可能不是用一种就是攻击自己的方式吧。那它的前就是你跟自己进行自我对话的前提就是，你真的是出于一种想要理解的好奇的状态去跟自己进行对话的。比如说，哪怕就是你现在怀疑自己，你也可以问说，呃，你为什么会对自己有这么大的敌意和否定啊？就哪怕是这样的问题，都会比单纯的，呃，你就是很差，你怎么那么差呀，要有用的多。那今天我们的视频就到这里。最后的纪念弹幕呢，嗯，我想来跟大家做这样的一个互动哈，就是用一下我们刚学到的一个方法。自我怀疑的时候问的都是错误的问题。那我们现在听了刚才那么多，然后有一个机会去来问自己一个出于好奇、出于理解、出于共情，问自己一个问题，会是一个什么样的问题呢？大家可以想一下，然后把这个问题啊、呃、发在弹幕里，作为我们今天最后的纪念弹幕。然后文字版、音频版欢迎关注“光华文姬心理”，回复“情绪调节”就可以收到了。最后记得三点打卡，我们下期见！哎呦，拜拜。